0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. A vítima deve ser equiparada à testemunha do crime? Qual o valor da palavra da vítima no processo? Como a vítima pode demandar indenização do autor do crime? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, como se deve visualizar a vítima no processo penal?
1: Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a vítima é o sujeito passivo do crime, o titular do bem jurídico lesado pelo criminoso. Na realidade, devemos sempre pensar que existem dois sujeitos passivos para qualquer crime. Um deles é o titular do bem lesado, que às vezes pode ser até a sociedade, não é ninguém especificamente, como por exemplo, o sujeito passivo indeterminado determinado o meio ambiente é de todos nós. Então, não há um sujeito passivo certo. Porém, lembremos que o direito de punir é monopólio do Estado. Então, nós podemos dizer que em todos os crimes, o Estado é o sujeito passivo constante ou formal. Essa é a ideia, portanto, que nós temos ao falarmos de sujeito passivo. Quando existe uma pessoa determinada, é o sujeito passivo do crime, o titular do bem lesado. Quando não existe uma pessoa determinada, mas o interesse jurídico é de toda a sociedade, sujeito passivo indeterminado. Lembrando sempre que em todos os crimes existe o Estado como sujeito passivo constante ou formal, porque é ele que ao final vai determinar a punição. Muito bem, hoje... A vítima no processo penal ocupa um espaço maior do que anteriormente. Pelo menos no cenário da doutrina e no reconhecimento da jurisprudência, nós temos visto um avanço na posição da vítima no processo criminal. Por que eu digo isso? Antigamente, muitos autores que escreviam sobre processo penal diziam que a vítima só tinha um interesse, no processo penal, que era garantir uma condenação para depois receber uma indenização civil pelos danos causados. Mas essa não é mais a figura da vítima. Temos que entender que ela tem o direito de participar do processo para que na sua visão se realize justiça. Então parece-me bem claro hoje que quem ingressa como assistente de acusação num processo não é necessariamente para pedir uma indenização, mas para fazer valer a lei penal.
0: E professor, a vítima deve ser equiparada à testemunha do crime?
1: Não, a vítima não é testemunha. Ela não presta compromisso de dizer a verdade, ela não responde por falso testemunho, ela nem mesmo integra o rol das testemunhas de acusação ou de defesa. Quando o órgão acusatório faz a denúncia, ele coloca no final o rol de testemunhas, ele pode depois destacar outras pessoas como vítimas. E, sem dúvida nenhuma, as vítimas de um crime não integram o número legal de testemunhas que a lei concede a cada parte. Agora, vamos ver também como é importante essa noção de que a vítima não pode ser uma testemunha porque a testemunha tem o dever de dizer a verdade. O próprio artigo 201 do Código de Processo Penal diz que sempre que for possível, portanto é norma determinativa, sempre que for possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração. Muito bem, agora vem outra parte importante. Pergunta-se ao ofendido quem ele acha que é o autor ou presume ser o autor. E mais, pergunta-se ao ofendido as provas que ele pode indicar, tomando-se por termo as suas declarações, nem se fala em depoimento, mas em declaração. Então, obviamente, se uma pessoa senta à frente do juiz para dizer o que ela supõe ser o autor e quais provas ela pode indicar, é evidente que ela não é uma testemunha, porque a testemunha é a prova em si. A testemunha é aquela que vai dizer que sabe do fato e conta ao juiz. Então é preciso ter cautela para não confundir a figura da vítima no processo com a da testemunha.
0: E professor, o ofendido pode ser conduzido coercitivamente à presença do juiz?
1: De fato, se nós observarmos o artigo 201, parágrafo 1 nós vamos ver que a vítima, se for intimada para comparecer na audiência e não o fizer, não tendo motivo justificado, poderá ser conduzida coercitivamente à presença do juiz. Por quê? Porque nós voltamos agora ao caput do artigo 201, que eu disse a vocês, é uma norma determinativa. Sempre que possível, o ofendido será Qualificado e perguntado sobre o crime. Esse, sempre que possível, evidentemente, não é uma faculdade do juiz, mas ele fala em termos é, concretos. Pode ser a vítima de um homicídio, morreu, então naturalmente não pode ser ouvido. Agora, toda vítima que for localizada e estiver viva será levada ao juízo para dar a versão que ela tem dos fatos. Logicamente, surge uma questão importante. A vítima foi conduzida coercitivamente a ir a juízo. Vamos supor que ela esteja apavorada, sofrendo ameaças, e, e, e mesmo que o réu até já esteja preso preventivamente, ela pode ser abordada por terceiros. E se ela chegar em juízo e se omitir? e ela disser que não quer falar sobre o crime. Como que nós vamos analisar isso? Eu digo a vocês que, na minha visão, a gente tem que compreender essas possibilidades. O juiz deve esclarecer a vítima que ela deve falar o que aconteceu, deve até dizer a ela que existe uma lei de proteção à vítima, mas não adianta a gente fazer milagres, porque eu já tive casos, trabalhei muitos anos no tribunal do júri, portanto tanto lidando com homicídio, que a tentativa de homicídio fazia com que a vítima ficasse tão traumatizada e tão ameaçada que ela dizia para o juiz, olha, eu não, eu não quero falar, eu não posso, eu moro na mesma região que o, os parentes do réu e eles já me ameaçaram. Quer dizer, como eu vou obrigar essa pessoa já traumatizada a prestar declarações? Eu, portanto, havia na época de compreender o que a, estava se passando. Essa é a realidade do Brasil. Não vamos invocar essa lei de vítima e de testemunha protegida, porque também no nosso sistema isso é muito falho. Não é? não é uma coisa eficiente como em outros países. Então, na minha visão, eu não puniria a vítima por crime algum. Mas há aqueles que defendem que se a vítima se recusar a depor, ela deveria responder por desobediência ou por falso testemunho. Esta última hipótese é a pior delas, porque a vítima não é testemunha.
0: E, professor Nutt, qual seria o valor da palavra da vítima no processo?
1: O valor da palavra de uma pessoa que sofreu a conduta criminosa é muito importante, mas não é absoluta. Essa palavra pode vir recheada de impressões, emoções, desejos de vingança, raiva, enfim. Pode vir mesclada de uma série de fatores que retiram a idoneidade do depoimento, ou melhor, das declarações. Ela pode dar a versão que ela quiser, não é? Como eu disse, ela não vai responder por falso testemunho. Então, se nós temos aí uma pessoa que é vítima do crime pode falar o que bem entender, é lógico que se espera do julgador uma análise criteriosa dessas declarações. Fica mais difícil analisar o valor probatório do depoimento, ou melhor, né, da declaração do ofendido, quando você nota que a vítima conhecia o criminoso, tinha algum tipo de relacionamento. Conflituoso, um relacionamento difícil. Então aí a palavra da vítima fica mais enfraquecida. Não vou dizer que não fica, porque já existe uma animosidade prévia ao crime. Fica mais fácil, aí voltando a um outro ângulo, quando a vítima é completamente estranha, não é? Do acusado. Então, você veja assim, em vários casos que eu já julguei, e juízes julgam todos os dias, de roubo, a mão armada, furto, crimes patrimoniais, a vítima, muitas vezes, aliás, na imensa maioria das vezes, não conhece o criminoso. Então, por que, que ela iria chegar em juízo e incriminar uma pessoa desconhecida? Portanto, a vítima estranha propõe né, um depoimento ou uma declaração, enfim, mais confiável. Isso também acontece em outros delitos. Agora, quando a vítima tem uma animosidade, é preciso que o juiz tenha muita cautela. E no tocante, a palavra da criança que existe uma dificuldade ainda maior quando ela é vítima de um crime, especialmente o crime sexual, porque há o trauma natural que acontece, há também, evidentemente, a dificuldade da criança de se expressar. E a única coisa que eu acho que temos que implementar realmente é o disposto na Lei 13.431, de 2017, que fala da escuta especializada e do depoimento especial de criança, ou adolescente que é vítima de uma violência qualquer. Então, é por aí que nós deveremos seguir para dar maior força e intensidade à declaração de uma criança.
0: E, professor, como deve ser tratada a vítima ao longo da instrução?
1: Eu acredito, sinceramente, que a vítima de um delito, qualquer delito, ela precisa ser bem tratada em juízo. Mesmo que o juiz, o promotor, o advogado, percebam que ela está omitindo dados, que ela está torcendo a realidade, que ela está, enfim, falando coisas que não são verdadeiras, não adianta e não vale é, tiranizar, é, dramatizar o contexto, pressionar a vítima, humilhar. Porque, bem ou mal, ela está ali em juízo, chamada pelo judiciário. Ela está prestando um serviço que está na lei. Então, nós devemos tratar com urbanidade todas as vítimas e todas as testemunhas. Vamos usar... O equilíbrio, vocês vejam, recentemente foi publicada uma lei nova, que até ganhou da imprensa o nome de Lei Mariana Ferrer por causa justamente dessa moça que teria sido estuprada e acabou sendo moralmente agredida durante a inquirição em juízo, e saiu o artigo 474-A do Código de Processo Penal, dizendo, olha, na audiência de instrução e julgamento deve-se preservar a dignidade das pessoas, zelando né, pela integridade física e psicológica da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, e o juiz deve garantir isso. Então, não se deve tentar obter da vítima dados alheios aos fatos que estão em apuração. Não se deve usar de linguagem ou informação, ou um material qualquer que ofenda a dignidade tanto da vítima, aliás, como da testemunha também. Então, enfim, essa mesma norma foi transportada para o artigo 474-A no contexto do júri, e isso faz com que agora os operadores do direito tenham por lei clarissimamente, cristalinamente o dever de preservar a dignidade de quem está sendo ouvido em juízo.
0: Há direitos estabelecidos em prol da vítima?
1: Existem, sim direitos estabelecidos em favor da vítima. Mas, infelizmente, a gente sabe que no Brasil muitos direitos fixados em lei não são levados a sério, ou seja, não são implementados. Não precisamos ir muito longe. A lei de execução penal não é cumprida como deveria, a parte toda de execução da pena do Código Penal também não funciona como deveria, então Naturalmente, meus caros, isso sobra também para o contexto da vítima. Houve uma reforma em 2008, no Código de Processo Penal, que instituiu alguns direitos para a vítima. Então, ela deve ser informada dos atos processuais, especialmente ingresso e saída do acusado da prisão, para ela ficar ciente de que o indivíduo não está mais preso, está solto. Ela tem que saber da, da data da audiência, ela deveria ter conhecimento da sentença, do acórdão. Relativo ao caso dela, e essas comunicações podem ser feitas inclusive por meio eletrônico. Antes da audiência, ela tem que ter um espaço reservado para ela, vítima, não misturando com testemunhas, nem muito menos com o réu. Segundo o artigo 201, um parágrafo 5, o juiz poderia encaminhar o ofendido para um atendimento multidisciplinar nas áreas psicossocial, assistência jurídica, saúde, etc. E isso a gente sabe que, infelizmente, nós não temos uma efetividade como deveria. O Estado é carente de profissionais que possam atender às vítimas de crimes. E, finalmente, o juiz deve tomar as providências para garantir a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do ofendido. Essa é uma norma também está no artigo 201 parágrafo 6 mas isso já vinha sendo utilizado há mais tempo quando o juiz decreta sigilo não é no andamento do processo e também às vezes do próprio inquérito.
0: Bom professor, agora para fin... Bom professor Nuti agora para finalizarmos este episódio a última pergunta: como a vítima pode demandar indenização do autor do crime?
1: Por certo, a vítima pode exigir uma indenização, uma reparação de danos do autor do crime. Na verdade, hoje nós temos três mecanismos para isso acontecer. O primeiro seria uma ação... Civil, totalmente desvinculada da ação penal, que a vítima propõe na vara civil, e vão discutir ali provas e valor de indenização, enfim, sem levar em consideração o processo penal. Não, não haveria, então, um vínculo direto entre as duas coisas, mas isso é muito raro. Aí surge uma segunda opção que seria mais indicada, que é a ação civil ex delicto, ou seja, a execução de um título judicial. Aí o artigo 63 do Código de Processo Penal diz, olha, transitada em julgado a sentença condenatória, ou seja, tornada ela definitiva, a vítima pode levá-la ao juízo civil para discutir agora a reparação do dano. Então vejam, já estaria definido a culpa, já estaria definida a responsabilidade do acusado. Não vai se discutir mais isso na esfera civil. Na esfera civil executa-se o título penal, a culpa está aprovada, vamos discutir agora o valor da indenização. Então essa seria a função da chamada ação civil ex delicto. Em 2008 surgiu uma terceira opção, que eu chamaria de cumulação de jurisdição ou cumulação de competência. Deram os legisladores deram ao juiz a oportunidade de, na sentença condenatória criminal, dedicar uma parcela para fixar o valor mínimo de reparação dos danos por causa do crime. O que significa, meus amigos, que o juiz criminal passa a ter competência civil né? para fixar uma indenização pelos danos provocados pelo crime. Mas o legislador andou mal porque ele colocou no artigo 3874 do CPP essa previsão e não disse como na prática isso se daria. Então não tem procedimento, não tem detalhes, não tem nada que informe o juiz a respeito de esta fixação ser justa e, logicamente, respeitar os direitos do réu de ampla defesa e contraditório. Passados muitos anos já, a jurisprudência, com muito acerto, chegou à conclusão que o juiz não pode simplesmente, na sentença condenatória, sem ninguém ter pedido nada, fixar uma indenização. Por quê? Porque o réu não teve oportunidade de falar sobre isso. Ele tem direito ao contraditório e à contraditória e ampla defesa. Se o juiz fixa uma indenização na sentença antes de qualquer pedido, ele é tomado de surpresa, o acusado, no caso. Então não se admite. Eu tenho defendido que o ideal seria. A vítima, por intermédio de um advogado, ingressar como assistente de acusação e pleitear a indenização. Claramente, o réu então poderia contraditar, brigar, lutar, dizendo não isso, não aquilo, enfim, concordar ou até discordar. Na verdade, se a gente pensar bem, nem o Ministério Público poderia pedir uma indenização em nome da vítima. Por quê? Porque a instituição não cuida de direitos individuais disponíveis. A indenização pelo crime não é um direito indisponível e é um direito individual. Então, nesse caso, seria a própria interessada, a vítima, a pedir. Mas, como não tem nada na lei a respeito, os tribunais têm aceitado que o Ministério Público possa pedir a indenização pela vítima na peça inaugural ou logo depois de ingressar com a denúncia. Pelo menos, meus amigos, a, o réu, ao ser citado, saberá que contra ele tem uma imputação da prática de um delito e também um pedido de indenização de tantos reais. E ele pode, então, contestar as duas partes, a criminal e a civil.
0: E aí, gostou desse episódio? Então já sabe, divulgue e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts, mas que podem se interessar pelo tema. E não perca o nosso próximo programa, em que o professor Nute tratará do concurso de pessoas. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!